0: Mój czas dla Ciebie. To inicjatywa sióstr ze zgromadzenia misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Każdy, kto potrzebuje porozmawiać, nie tylko człowiek młody, może zadzwonić do siostry lub się z nią spotkać. Skąd ten pomysł? I jakie kwestie są najczęściej poruszane podczas telefonów? O tym w rozmowie ze mną dla misyjne.pl opowiedziała siostra Angelika Mrówka. Zapraszam. W jaki sposób powstała inicjatywa Mój Czas jest dla Ciebie? Czy to było coś zaplanowanego dużo wcześniej? Nie, no właśnie to jest pomysł, powiedziałabym,
1: bardzo spontaniczny. Po spotkaniu moich, ja i moje spółsiostry z różnych placówek w Polsce, które no, są odpowiedzialne w jakiś sposób za pracę, bycie, towarzyszenie młodym ludziom. Po takim spotkaniu już się rozjechałyśmy. Ja właściwie już byłam na wieczornych modlitwach. I na tych modlitwach przyszedł mi taki pomysł, że no właśnie, zastanawiałyśmy się wcześniej na tym spotkaniu, jak można być bardziej dostępnym, też w jakiś sposób być bardziej dla tych młodych ludzi, żeby oni wiedzieli, że my jesteśmy po prostu dla nich. No ale właśnie to było gdzieś tam tylko myśli, myśli różne, rzucane, dzielenie się. Natomiast taki pomysł przyszedł i zadzwoniłam do sióstr, czy się zgadzają na udostępnienie swoich telefonów. Zgodziły się, nie ma problemu, więc, więc tak
0: powstał, muszę powiedzieć ten pomysł. Kto przede wszystkim może zadzwonić na ten numer telefonu?
1: Przede wszystkim jest to kierowane do ludzi młodych, którzy... Mamy tam napisane także że jakby do studentów, ale nie tylko studenci. Tak naprawdę każdy, kto chciałby porozmawiać, podzielić się czy na te tematy, które napisałyśmy w poście na Facebooku, dotyczące w ogóle wiary, wątpliwości, no, nie wiem, jakiegoś swojego przeżywania, relacji z Panem Bogiem, kwestii rozeznawania powołania, ale też w ogóle może ktoś szuka, właśnie jest w nowym środowisku. Szczególnie studenci, jak idą do nowego środowiska z małych miejscowości, jeszcze nie wiedzą może, gdzie jakieś jest duże pasterstwo, z czego mogą skorzystać, czy są jakieś przestrzenie, gdzie mogą tą swoją wiarę, tak powiem, umacniać,
0: zadbać o nią. Więc właściwie każdy może zadzwonić. Ja znalazłam plakat w internecie właśnie dotyczący tego tematu i widziałam tam bardzo dużo pozytywnych komentarzy, widziałam bardzo dużo udostępnień. Czy rzeczywiście też siostra jako taka inicjatorka spotkała się z tym, że ten odzew był bardzo pozytywny? Tak, powiem szczerze, że jestem tak, aż sama
1: się zaskoczyłam, bo naprawdę raczej wrzucając ten plakat, pomyślałam sobie, no, że może tam, akurat może ktoś na to trafi. No, tam zwykle jest takie grono odbiorców, około tam stu osób zwykle jest, jako, jako tacy, którzy widzą, reagują. Natomiast tutaj mnie to bardzo jakoś zaskoczyło, zwłaszcza te udostępnienia i, i później informacje, wiadomości, że, że dziękujemy za taką inicjatywę, że jest to ciekawa. Nawet to, że właśnie, że ty też się odezwałaś i i chcesz o tym zrobić materiał, to też jest dla mnie takie bardzo pozytywnie zaskakujące.
0: Jest siostra jedną z sióstr, do których można zadzwonić. Czy był już ten pierwszy telefon? Był yy, i był właśnie od
1: osoby, która prosiła o modlitwę. Po prostu chciała zadzwonić i zadzwoniła i podzieliła się krótko yy, tam swoim problemem yy, i poprosiła o
0: modlitwę. Z czym jeszcze ludzie dzwonią? Czy rzeczywiście z takimi problemami, że są sami w wielkim mieście? Co teraz, co dalej? Przyznam się, że jeszcze nie pytałam moich spółsiostr,
1: jak y, u nich jest. Wiem, że piszą do nich, bo to dostałam informację, ale jeszcze nie mieliśmy takiej okazji się spotkać. Natomiast tak w ogóle mając troszeczkę doświadczenie, bo ja też na co dzień jakoś tak staram się towarzyszyć młodym ludziom y, na różnych przestrzeniach, to też wiem, że dzwonią często, y, bo potrzebują gdzieś tam się do... Poradzić zwyczajnie o to o, w takich kwestiach, czy, mm, czy dobrze myślą, czy właściwie myślą, dlatego, że gdzieś tam, jeżeli komuś zależy na wartościach, na, na wierze, relacji z Panem Bogiem, to dzisiaj często może mieć du duże dylematy, że środowisko, w którym żyje, często nie ułatwia takiego jasnego spojrzenia na to, co jest dobra, a co nie. Więc czasami to są y, młodzi ludzie, którzy właśnie są w, jakimś, w jakichś relacjach, związkach i się też chcą dbać o czystość, a trafiają na różne zdania, opinie i, i gdzieś tam potrzebują takiego ugruntowania, że tak, dobrze myślisz. Y, żyjąc, chcąc wypełniać
0: słowa, które Jezus mówi, dobrze myślisz. Tak sobie myślę, że to jest też taki telefon do przyjaciółki w jakimś sensie, prawda? Troszkę byśmy tak też chciały, żeby,
1: no jesteśmy siostrami i tak, żeby to, to określenie siostra właśnie było czymś więcej niż tylko jakąś taką formalnym zwrotem, ale że faktycznie, no, chcemy być takimi starszymi siostrami. Starszymi siostrami wierzę w doświadczeniu, nawet jeśli wiek jeszcze jakoś bardzo nie wskazuje na starość, to
0: chodzi o takie po prostu bycie starszą siostrą dla, dla naszych młodszych braci i sióstr. Ale za tym, że odbiera się ten telefon, idzie też chyba taka duża odpowiedzialność, że my mamy w jakiś sposób też wpływ na tego młodego człowieka, który dzwoni, prawda? Tak. I to jest chyba coś, co gdzieś um, najbardziej wy wymagało takiego no,
1: przemyślenia właśnie dlatego, czy, czy, czy każda z nas też jest gotowa. Myślę, że um, to, to jest też piękne, że Pan Bóg daje mi takie zaufanie, że jeżeli ktoś dzwoni, ktoś pyta, że w jakiś sposób powierza mi tego drugiego człowieka. Więc jest odpowiedzialność duża, ale jest też wdzięczność za zaufanie, za to, że młody człowiek się otwiera, że, że jakoś szuka.
0: Więc te dwie rzeczy tak idą w parze. Siostra swoje życie od początku chciała związać z młodzieżą, z tym, żeby tym młodym ludziom też pomagać? E, powiem szczerze, to jest takie dosyć trudne pytanie, bo ja y, wstępując do zgromadzenia misjonarek
1: y, Chrystusa Króla dla Polonii, raczej się nastawiam, że oczywi oczywiste jest to, że moje zgromadzenie pracuje, posługuje, y, modli się i w ogóle jest związane z, przede wszystkim z Polonią. I oczywiście Polonia to są i dzieci, i młodzież, i dorośli, i starsi. E, ale jakoś od początku... Mi było bliskie bycie z młodymi ludźmi. Jeszcze kiedy byłam przed zakonem też, yy, no, sama w tej grupie młodzieży byłam i też miałam młodsze osoby wokół siebie, w, w wspólnocie i tak dalej. I jakoś takie bycie z młodymi mi, jest mi po prostu bliskie I, i jestem wdzięczna i cieszę się bardzo, że właśnie yy, w zgromadzeniu też Pan Bóg mi akurat takie zadanie
0: powierzył przez przełożonych, więc... To też odczytu jako takie, takie zaproszenie z jego strony. Rozmawiając z innymi ludźmi, widzę, jak ważne jest takie zrozumienie, takie podejście do tego młodego człowieka. Czy siostra od razu była tak pozytywnie nastawiona do tych młodych ludzi, czy czasami pojawiało się tak, że chciało się ich też w jakiś sposób ocenić? Myślę, że to, co się
1: pojawiało i czasami, czasami się może pojawiać, yy, kiedy się jest gdzieś tam dużo z młodymi, to bardziej na początku mi towarzyszył taki lęk, żebym przypadkiem komuś źle nie doradziła, żebym nie była złym drogowskazem dla kogoś. I, i to mi jakoś, jakoś towarzyszyło. Mi taka obawa. Może nawet nie jakiś tam wielki lęk, ale obawa. Czy ja jestem, czy ja wystarczająco jestem ym, blisko Jezusa i czy jestem wystarczająco dobrym drogowskazem dla tych młodych ludzi. To to było pierwsze. I czasami też oczywiście ja też uczę się tego, że jestem dla młodych, ale też ym, jakby potrzebuję też takiego czasu, że odchodzę na bok, żeby później wrócić do nich, być dla nich tak, tak serio i tak naprawdę. Żeby móc im coś dać, to najpierw coś muszę mieć sama. I ja też właśnie takiego się uczę, właśnie, żeby umieć dać taką przestrzeń bycia z boku. Ja i, i że tak powiem, moje serce, e, ja i właśnie mój czas na przestrzeń, na
0: modlitwę, na bycie sam na sam, a potem żeby być z nimi. To jest takie piękne, bo ja jestem dla nich, ale ja też nie zapominam w tym wszystkim o sobie. Tak, no to jest, że tak powiem, fundamentem jestem, jest, jest to, co we mnie się zadzieje.
1: Jeżeli ja będę dobrze, w dobrym kierunku szła, jeżeli ja się pozwolę prowadzić, y, to też mogę prowadzić innych. I my jako siostry też potrzebujemy, my też mamy swoich kierowników duchowych, y, mamy osoby, które nam jakoś towarzyszą, więc tylko dzięki temu możemy towarzyszyć innym.
0: To, co siostra mówi, można też odnieść sobie na każdym innym polu życia. Na przykład do związku, bo przecież jeśli ja nie będę wystarczająca tak sama dla siebie, jeśli ja nie będę siebie w pełni akceptować, to trudno będzie, żeby ten drugi człowiek mi dał tą miłość. Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj też jest coś ważnego i żeby, że po prostu warto brać z tego przykład. Ale też tak zastanawiam się, jaka według siostry jest ta dzisiejsza młodzież. Co nie chcą wiedzieć, co ich najbardziej ciekawi, jak się zachowują też czasami. Mhm. Dużo gdzieś tam,
1: ostatnim czasem w ogóle akurat byłam y, dużo w przestrzeniach z młodymi ludźmi, w zasadzie całe wakacje i po wakacjach, i też y, uczę się y, takiego obserwowania ich, słuchania. I myślę, że generalnie młodzież, y, to co ma, ma, ma wielkie pragnienia. To jest na pewno, tylko y, często nie są świadomi tych pragnień. Spotyka młodzież, która. Jeżeli ktoś im towarzyszy, widać od razu, jeżeli jest młodzież, którym ktoś towarzyszy albo właśnie mają jakieś autorytety, to często sami gdzieś tam mają siłę, żeby walczyć o coś, żeby o swoje stać nie wiem, w obronie swoich wartości, przekonań. A często jeżeli młodzież jest sama, zostawiona sobie, to widać, że oni no, może siedzą zamknięci często w świecie tym wirtualnym, ale to nie jest tak, że oni tam są, bo nie mają wyższych aspiracji, tylko po prostu jakby nie są tego uświadomi. Tak? Ja mam wrażenie, że jak się z nimi y, zacznie rozmawiać, y, zada jakieś pytanie, zaprosi się do czegoś, no, choćby nawet tak, jak y, wcześniej wspomniałam, na, na festiwal życia, ile mi czasu zajęło, żeby gdzieś tam y, zaprosić, żeby oni się pozwolili zaprosić. A jak już ktoś raz skosztuje, że wow, że to jest coś, coś dobrego, to ma smak, to jest coś, coś głębszego, to chcę później po to sięgać, nie? Więc myślę, że, że, że naprawdę mają głębokie pragnienia, tak jak były kiedyś w nas.
0: W naszej rozmowie przejawia się taki motyw i też było tak napisane pod tym plakatem dotyczącym tego, że można do siostr dzwonić, że jest to też taka przestrzeń dla tych osób, które znalazły się w dużym mieście, a które często na przykład pochodzą z tych mniejszych miejscowości, dla których po prostu jest to takie nowe miasto, nowa przestrzeń. I tak teraz też chciałam się dowiedzieć, czy siostra również miała takie doświadczenie w swoim życiu? Tak, no dla mnie były dwa takie doświadczenia. Pierwsze, byłam po
1: gimnazjum, Jestem jeszcze z tego pokolenia gimnazjalnego i wtedy pojechałam do miasta najbliższego, gdzie do szkoły średniej szłam i mieszkałam w internacie. Więc to było dla mnie takie, ja pamiętam, że po pierwszych trzech dniach chciałam wracać do domu i byłam załamana po prostu, totalne nikogo nie znałam, nowe środowisko. To było pierwsze i natomiast drugie takie doświadczenie, trudniejsze jeszcze, to było kiedy, jeszcze zanim wstąpiłam do zgromadzenia, po maturze poszłam na studia do Krakowa i to było bardzo też taki skok na głęboką wodę do akademika, gdzie też nikogo nie znałam, gdzie w zasadzie yy, nawet właśnie nie, nie było wiadomo, z kim będę mieszkać. Nowe, nie dość, że akademik, to jeszcze nowy, to jeszcze studia, coś zupełnie nowego, więc Coś, co wymaga dużo więcej i myślę, że to były takie, takie dwa momenty dla mnie faktycznie trudne, więc jakby rozumiem, że to może być trudne, jak się przechodzi z małej miejscowości do miasta i wszystko wokół jest nowe, to można się czuć trochę zagubionym.
0: Właśnie myślę, że to zrozumienie jest tutaj też kluczowe, bo nie każdy zrozumie tę osobę, która jest z tej mniejszej miejscowości, dla której to miasto jest nowe, dla której te studia są nowe. A jeśli siostra ma też takie doświadczenie, to myślę, że siostra jest też bliżej tych młodych ludzi.
1: Mam taką nadzieję jakoś.
0: Staram się. Inicjatywa, o której rozmawiamy, nazywa się Mój Czas dla Ciebie. Jakie słowo tutaj jest najbardziej kluczowe? Czy to właśnie chodzi o ten czas? Skąd ten tytuł się zrodził? Bo zastanawiam, bo jakby... Pomysł przyszedł, mhm. ale nie wiedziałam, jak to nazwać. Dobra.
1: I to było trochę takie, hmm, co by tu wymyślić. Yy, I gdzieś tam właśnie coś, co jest dzisiaj takim yy, produktem, bym powiedziała, deficytowym. To jest czas. Mhm. Nie? I myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że się ciągle śpieszymy, że tego czasu brakuje. że I młody człowiek dzisiaj yy, ma na pewno takie doświadczenie, że dla niego mało kto ma czas. Często rodzice, nie od ma, od, można powiedzieć, od młodych lat, często tak, rodzice nie, nie mieli czasu, później gdzieś tam y, w szkole, nie wiem, ktoś bliski może nie mieć czasu, przyjaciele, koleżanki. Czasami też jest tak, że po prostu nikt dla niego nie ma czasu, dla tego człowieka. I myślę, że to jest dzisiaj też takie, żeby, żeby dać świadomość, y, dać ta, może nie świadomość, sygnał, dać sygnał tym młodym ludziom, że i ten czas, który jest mi dany, ja chcę się nim podzielić z tobą. Po prostu. I jeżeli potrzebujesz, to choćby nawet tylko posłuchać. Jak czasami młody człowiek nie ma się komu zwyczajnie wygadać. I to nie muszą być jakieś wielkie problemy. Może po prostu udało mu się coś na studiach super zrobić, jakiś projekt przygotować, ma radość, nie wiem, coś osiągnął. I nie ma się z kim podzielić tą radością. Żeby ktoś się mógł ucieszyć z nim. I, i myślę, że to jest w ogóle bardzo ważna, żeby właśnie mógł się podzielić. Albo ktoś poniósł porażkę, nie wiem, pierwsza sesja i porażka i, i czuję, że nie ma komu się wygadać, bo, bo może innym poszło dobrze, więc ciężko tutaj, y, że tak powiem, psuć atmosferę radości kolegom, koleżankom. Y, a w domu może się po prostu bać, y, pogadać, albo po prostu nie znajdzie może jakiejś tam odwagi, żeby, żeby się przyznać. Więc to też bym chciała, żeby tak było taka świadomość, że
0: ten czas to jest też y, słowo klucz. Że, że on właśnie, chcę się z nim podzielić tymczasem. czasem. Czasami może się też wydawać to wręcz dziwne, że ja chcę się podzielić z kimś, że właśnie komuś poszło lepiej, że cała grupa coś dała, a ja nie. I że jest mi z tym trudno. Więc może niech to też wybrzmi, że to nie jest dziwne, jeśli ja zadzwonię i ja powiem, że ja oblałam jakiś egzamin i ja też tak. mogę ze siostrą o tym porozmawiać. Tak, że to, nie jest, to jest naprawdę... Normalne. Ja też mam za sobą na swoim koncie niezdane egzaminy, więc też wiem, że porażki trzeba też przeżyć po prostu jest taka platforma Życie Warte jest Rozmowy. I tutaj cały czas mam właśnie nazwę tej platformy w głowie, kiedy sobie rozmawiamy o hmm. tym, bo czasami tak często nie zdajemy sobie właściwie sprawy z tego, jaką wartość niesie ta rozmowa. Jak dużo może dać nam ta rozmowa z drugim człowiekiem i jak to jest też ważne, żeby ktoś nas wysłuchał. I tutaj myślę, że to jest bardzo piękne, że właśnie siostry stwarzają też tę przestrzeń do tego, do tej rozmowy i do tego wysłuchania. Tak. I myślę, że Dzisiaj brakuje nam
1: takich rozmów też na żywo, telefoniczne, ok, Ale na żywo jest bardzo ważne, żeby doszło do spotkania przez duże S. Żeby to nie było tylko takie spotkania, czatowania, jak są właśnie bardzo dzisiaj dostępne. Ja mogę w cudzysłowie porozmawiać tak z człowiekiem z drugiego końca świata. Ale chodzi o, myślę o takie spotkanie, że, że usiądę, że po prostu jestem obok, że właśnie wypijemy razem kawę, i że, i że mogę powiedzieć po prostu zwyczajnie, co, co mam ochotę, co mi leży na sercu. No
0: właśnie, coś na żywo. A tam jest podany numer telefonu, czyli rozumiem, że te rozmowy telefoniczne mogą się też przerobić w spotkania na tak, żywo. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Dlatego są podane
1: miasta konkretne, że jeżeli ktoś właśnie studiuje w tym danym mieście, to ma taką możliwość po prostu się umówić z siostrom i, i spotkać na żywo właśnie. Więc ym, tak, tak, dowiedzieć się, nie tylko, nie tylko może pogadać, ale czasami nawet dowiedzieć się, może siostrę, czy, czy jest jakaś przestrzeń, gdzie siostra na przykład wie, że można się jakoś duchowo rozwijać. Też ja pamiętam, że jak szłam na studia, to dla mnie też było trudem poszukiwanie duszpasterstwa. I chodzenie, szukanie i gdzieś tam... Yy, I długo nie mogłam znaleźć nic dla siebie. A tutaj jakby dwie z tych sióstr naszych też yy, angażują się aktywnie w duszpasterstwa, więc też zawsze mogą się podzielić, jak to wygląda. Może ktoś będzie chciał właśnie spróbować też
0: tam dołączyć ja sama pamiętam swoje doświadczenie, kiedy z tej mniejszej miejscowości przyszłam do Poznania i pierwszy raz, tak właściwie przez przypadek, trafiłam na mszę akademicką i ja tak siedziałam i mówię, wow, to tak po prostu można, to można tak. tak sobie po prostu tę mszę przeżyć wspólnotowo z tymi młodymi ludźmi, z ludźmi w moim wieku. I dla mnie też było to na przykład fajne, że ten ksiądz mówi właśnie do tych młodych ludzi, on zna ich problemy, on opowiada o tym, co ja teraz doświadczam w życiu. I myślę, że to też jest fajne, jeśli my zadzwonimy, jeśli my zapytamy o tę wspólnotę, a nie trafimy na przykład przez przypadek i to dopiero po kilku latach, jak ja to zrobiłam. A, no właśnie. Tak, tak. Więc warto pytać, naprawdę. W takim razie, tak na podsumowanie naszej rozmowy, warto pytać, warto dzwonić i warto rozmawiać. Zdecydowanie. Trzy razy warto. I zapraszamy do dzwonienia. Tak, oczywiście.